0: este audio escuchando una música que proviene de un auricular electrostático STX SR007 y que ha sido grabado desde un móvil una de las formas como se aplica también la electrostática de la física en nuestra vida cotidiana como bien lo dijimos en nuestro canal de youtube presentaremos a continuación un audio que nos va a ayudar a comprender algunas cosas más de las cargas eléctricas. Mi nombre, Pedro Sullo Jiménez, y a continuación iniciaremos este audio. Bien, veamos algo más sobre el estrostatismo. Desde la antigüedad ya los griegos habían observado que cuando frotaban enérgicamente un trocito de ámbar podía atraer objetos pequeños. Posiblemente el primero en realizar una observación científica de este fenómeno fue el sabio matemático griego Tales de Mileto, allá por el año 600 a.C., cuando se percató que al frotar el ámbar se adherían a este partículas del pasto seco, aunque no supo explicar la razón por la cual ocurría ese fenómeno. No fue hasta 1660 que el médico y físico inglés William Hilbert, estudiando el efecto que se producía al frotar el ámbar con un paño, descubrió que el fenómeno de atracción se debía a la interacción que se ejercía entre dos cargas eléctricas estáticas o carente de movimientos de diferentes signos, es decir, una positiva y la otra negativa. A ese fenómeno físico, Heber lo llamó electricidad, por analogía con electrón, nombre que en griego significa ámbar. En realidad, lo que ocurre al frotar un paño el ámbar este último se electriza debido a que una parte de los electrones de los átomos que forman sus moléculas pasan a integrarse a los átomos del paño con el cual se frota de esa forma los átomos del ámbar se convierten en iones positivos o también conocidos como cationes con defecto de electrones y los paños con iones negativos o aniones con exceso de electrones. Para que los átomos del cuerpo frotado puedan restablecer su equilibrio atómico, deben captar de nuevo los electrones perdidos. Para eso es necesario que atraigan otros cuerpos u objetos que le cedan esos electrones. En electrostática, al igual que ocurre con los polos de un imán, las cargas de signo diferente se atraen y las del mismo signo se repelen. Montoncitos de papeles recortados. Al acercarse un peine cargado electrostáticamente, es decir, con defecto de electrones después de habernos peinado con el mismo, va a suceder que los papelitos son atraídos por el peine, restableciéndose de esta forma el equilibrio electrónico de los átomos que lo componen. Los papeles le ceden a este los electrones que perdieron al pasárnoslo por el pelo. Una manifestación de carga estática la tenemos en las nubes, cuando se generan tormentas eléctricas con rayos. Cuando una nube se encuentra completamente ionizada o cargada positivamente, se establece un canal o conducto natural que es capaz de atraer iones cargados negativamente desde la Tierra hasta la nube. Cuando los iones negativos proceden de la Tierra, hacen contacto con la nube, se produce el rayo al liberar esta la enorme carga de corriente eléctrica estática acumulada. Otro ejemplo lo tenemos en los vehículos, que al desplazarse a través de la masa de aire que los rodea, adquieren carga estática. Cuando eso ocurre, podemos llegar a sentir una descarga o calambrazo eléctrico en el cuerpo al tocar alguna de las partes metálicas del vehículo. Las máquinas fotocopiadoras e impresoras láser hacen uso práctico de la carga eléctrica estática. Su principio de funcionamiento se basa en que un rayo de luz ilumina la imagen o texto por medio de un proceso de escaneo y la transfieren a un tambor fotosensible con carga estática. El polvo de impresión o toner que posee características magnéticas al pasar al tambor se adhiere a las partes sensibilizadas por el rayo de luz. A continuación, cuando el papel pasa por el tambor fotosensible, el polvo del tóner se desprende y se adhiere a su superficie, transfiriendo así todo el contenido del tambor, para que el polvo del tóner no se desprenda del papel antes de salir de la fotocopiadora o impresora. Se hace pasar un rodillo caliente que se encarga de fijarlo de forma permanente. Acabamos de escuchar el sonido de un trueno. Posteriormente pasaremos a explicar cómo es que se origina un trueno. Lo que ahora vamos a ver son las formas de electrización que tiene un cuerpo. El término electrizado es un sinónimo que se le asigna a un cuerpo cargado eléctricamente. Electrizar un cuerpo no es más que lograr el reacomodo de los electrones que se encuentran en la superficie de un cuerpo, haciéndolos pasar a otros. Su estrechamiento o movilidad está estrechamente ligada al material del que está constituido el objeto. Por ejemplo, si el material de que se compone el objeto es madera, vidrio, papel, plástico o agua destilada, las partículas cargadas no se desplazarán fácilmente por el objeto, más que en la región que es sometida al proceso de electrización, ya que esos materiales se consideran aislantes o malos conductores de la electricidad. Básicamente se conocen tres formas de electrización o procesos para cargar eléctricamente un cuerpo: por frotamiento o fricción, por contacto o conducción y por inducción. Veamos entonces el primer proceso o forma de electrización de un cuerpo, por frotamiento o fricción. Cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un conductor, se puede dar una transferencia de carga de un cuerpo al otro, y así el conductor queda cargado positivamente si se dio electrones o negativamente si los ganó. Recordemos que lo que va a variar es la cantidad de electrones, cargándose positivamente si pierde electrones o cargándose negativamente si gana electrones. Los protones no se alteran ya que se encuentran en el núcleo. Un ejemplo. Un amascado o pañuelo de seda contra un peine o varilla de plástico. La mascada atrae electrones del material de plástico, por lo que este último queda con una carga positiva, mientras que la seda gana electrones y queda electrizada negativamente debido al exceso de electrones que contiene después del frotamiento. Veamos la segunda forma o proceso de electrización de un cuerpo, por conducción o contacto. Es necesario que el cuerpo previamente electrizado entre en contacto con un cuerpo neutro para que se lleve a cabo el proceso de electrización por contacto o conducción. Esto sucede porque al entrar los cuerpos en contacto, los electrones se transfieren del material que contiene un exceso de electrones al otro. La distribución uniforme de la carga en el material que originalmente se encontraba en estado neutro dependerá mucho de que éste sea un buen conductor de la electricidad. Veamos el tercer proceso de electrización por inducción. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y el cuerpo neutro. Como resultado de esta relación la redistribución inicial se ve alterada. Las cargas con signos opuestos a la carga del cuerpo electrizado se acercan a éste. En este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en algunas zonas está cargado positivamente y en otras negativamente. Decimos entonces que aparecen cargas eléctricas inducidas. Entonces el cuerpo electrizado induce una carga con signo contrario en el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. Veamos ahora la parte aplicativa de la electrostática, los rayos, truenos y relámpagos. Diariamente en el mundo se generan 8 millones de rayos. El 80% de las personas que recibe uno de sus impactos sobrevive. La fascinación y temor por los fenómenos meteorológicos es un fenómeno que nos acompaña desde la antigüedad. Los antiguos griegos, por ejemplo, asociaban los rayos con Zeus, su dios más poderoso. Según la mitología nórdica, el fuego producía los relámpagos al cortar con su espada las nubes en su lucha contra los dioses. En los Estados Unidos mueren unas 100 personas al año a causa del impacto por rayos, siendo el estado de Florida el que presenta una mayor cantidad de números, un número mayor al causado por los huracanes y tornados combinados. El rayo corresponde a una descarga eléctrica en la atmósfera que se produce entre una nube y la superficie, o entre dos nubes. El aire, desde el punto de vista eléctrico, es un buen aislante. Sin embargo, cuando la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos supera un cierto valor límite, en torno a los 30.000 voltios, se produce la ruptura dieléctrica de éste, haciendo que el aire sea conductor eléctrico y se produzca una masiva descarga eléctrica en la forma de un rayo. En su trayectoria, el rayo transporta corrientes eléctricas que pueden llegar como término medio a 30.000 amperios. En el hogar, las intensidades eléctricas están en torno a los amperios con voltaje de 220 voltios, durante millonésimas de segundo con potenciales que se han llegado a estimar en valores que sobrepasan 15 millones de voltios, pudiendo llegar incluso a los 200 millones. El aumento de temperatura en los puntos por donde pasa la descarga y el brusco aumento de presión debido al calentamiento asociado genera una gran luminosidad, a la que denominamos relámpago, y ondas de sonido que constituyen el trueno. La velocidad de propagación del sonido en el aire es del orden de 1200 km por hora, de modo que el tiempo transcurrido entre el avistamiento del relámpago y el trueno permite estimar la distancia del observador al punto de ocurrencia del rayo. El rayo cae al suelo, produce la fulgurita nombre que se le da en mineralogía a las rocas cuya superficie ha sido fundida por rayos y también a los agujeros característicos que se forman en las rocas a causa del mismo agente. Cuando golpean los rayos sobre las superficies desnudas de las rocas, el aumento repentino de temperatura puede producir un cierto grado de fusión, especialmente cuando las rocas son secas y la electricidad no circula con facilidad. Diariamente en el mundo se producen unas 44.000 tormentas, y se generan más de 8 millones de rayos, según el Sistema de Detección Mundial de Meteorología. Se calcula que aproximadamente solo el 60% de los rayos producen truenos. Esto se debe a que a menudo las ondas de varios rayos consecutivos se mezclan para formar uno, o se anulan mutuamente. El sonido tiende a rebotar, en las moléculas que hay en el aire, lo que hace que el sonido viaje en todas direcciones. Por lo tanto, mientras más lejana esté la fuente del sonido, más distorsionado será el sonido. Por lo tanto, cuando se escucha el estruendo repetido de un trueno, la descarga eléctrica ocurrió lejos. Si se escucha el crack o el pum seco de un trueno, es porque la descarga eléctrica ha ocurrido cerca, menor a 100 metros. Aunque parezca increíble, Sobrevive el 80% de las personas que reciben la carga de un rayo. El 30% lo recibe de un teléfono dentro de sus casas. De los sobrevivientes, el 50% queda con algunas secuelas. Problemas psicológicos, con miedo a las luces y el aire libre. Problemas fisiológicos como cataratas, problemas de audición, quemaduras en la piel, pérdida de memoria. Las quemaduras suelen ser superficiales al actuar la piel como un escudo generando vapor de agua por el intenso calor de la corriente eléctrica, lo que hace este ocurra por el vapor que es mejor conductor. Bueno, hasta aquí el audio que hemos querido compartir, agregando algunos términos, algunas características y algunas aplicaciones de la vida cotidiana de lo que viene a ser la electrostática. Hasta una pronta oportunidad, recordemos que este audio se encontrará en nuestra plataforma model o también en nuestra plataforma de Chamilo. Nos despedimos escuchando la siguiente melodía que proviene de nuestro auricular, el esostático Stack SR007. Que lo disfrute.